amigos, muchas gracias por acompañarme a un programa más de Flowers and Coffee. Mi nombre es Blanca Mondragón y como ustedes saben, este podcast es traído a ustedes por Amazing Flowers y por The Amazing Blend. Si están ustedes en su casita, ahorita especialmente con esto de que hay que cuidarnos mucho y no hay que estar en la calle sin necesidad, se les antoja un rico cafecito, qué mejor que The Amazing Blend. Tenemos tres diferentes tipos de blend, tenemos de French Rose, tenemos Central American y tenemos de Utopian Coffee. Cafecito para relajar la mente alrededor de los amigos, una buena plática, un buen libro y es más fácil continuar con nuestro día, ¿verdad? Bueno, ¿qué les puedo decir? Hay un antes y un después de toda esta situación que está pasando alrededor del mundo, esta contingencia esta pandemia y en ocasiones yo lo hablo por mí personalmente como ustedes saben soy diseñadora floral aquí uh, en Phoenix Arizona y realmente para una persona tan imperactiva como yo esto ha sido qué les puedo decir como si íbamos a 120 millas por hora en el freeway y de repente un camión agarró se me cruzó nos paró en seco y nos obligó a bajar nuestro ritmo cosas buenas han salido de esto, aunque no lo creamos, uh, cosas malas, pues obviamente. Y creo que una de ellas, de las más importantes, es entender que esto no es personal. Yo tuve ese pequeño, ay, ustedes saben, creo que todos hemos pasado por eso en el ay, pero porque yo sí si también que íbamos, ya llevábamos esto, nuestros planes, y lo he escuchado de diferentes conocidos que tienen negocios en diferentes industrias, lo he escuchado de grandes corporaciones. Eh, realmente esta situación nos vino a cambiar la vida. Hay quienes dicen que esta es la nueva, este va a ser la nueva realidad que estamos, a la que nos estamos enfrentando. Pero ¿qué pasó? No creo que nadie esté viviendo debajo de una piedra y no sepa lo que está pasando. A mediados del 2000 19, no, perdón, a finales del 2019 se venía escuchando de un virus que estaba en China. Y pues todos pensamos, ay, pues China está muy lejos, o sea, ¿qué nos puede afectar? ¿Verdad? De repente se empiezan a escuchar rumores de que este virus ya no nada más está en China, sino algo pasó y pues gente que estuvo allá, de repente eh, cuando vino o fue a sus países de orígenes, que lo empezamos a escuchar gente de Europa, uh, pues que el virus ahora estaba en Europa. Bueno, pues es que Europa todavía nos queda muy lejos, ¿verdad? De repente empezamos a escuchar de, pues, que está en Italia, de repente nos empezamos a dar cuenta que el virus no es lo que nosotros nos imaginábamos, sino que realmente este es algo, eso es un virus mortal. Yo recuerdo todavía como si fuera ayer, el día en que yo estaba con una de mis clientas, estábamos viendo el salón para su boda, para su evento, y el dueño del lugar estaba completamente, le estaba dando un ataque de pánico. Un ataque de pánico acerca de que el virus, lo que estaba pasando y que el stock market estaba empezando a bajar y que la, la economía se iba a colapsar y que ojalá que no prohibieran las reuniones de, de grandes números de personas y que qué iba a pasar con la industria de los eventos. Para mí eran palabras que no había escuchado o que había escuchado, pero no me había puesto a pensar realmente. Recuerdo que regreso a la florería 
le comentó a Sergio, ¿sabes qué? Uh, fíjate que el dueño de este salón empezó a hablar de esto y de esto. Y Sergio todavía me dijo, ay, he's freaking out. Eso no nos está afectando a nosotros, eso es en otros países. Menos de 10 días después nos damos cuenta de que el virus está en los Estados Unidos. Nos damos cuenta de que los números están empezando a incrementarse, números de personas infectadas y los números de las personas que estaban muriendo. De repente, como cuando le subes el volumen a una canción, esto empieza a ser cada vez más eco y eco y eco y eco. Y al menos aquí donde nosotros estamos, en Arizona, pues empezaron a implementar medidas. Todos los días las noticias eran alarmantes. Los casos de personas en Nueva York, en California, en San Francisco, en Florida. Nuestro gobernador aquí pues dio la orden. Uh, empezaron a cerrar negocios. Las peluquerías cerradas, los salones cerrados, prohibidas las reuniones. Y sentías que era el fin del mundo. Yo no sé tú. Pero al menos yo tuve dos días donde dije, Dios mío, o sea, tanto trabajar o tantos planes o tanto esto para que un virus microscópico venga a detenernos, a frenarnos y enseñarnos algo. Aquí es la parte donde les quiero decir, sí es una situación que económicamente ha golpeado a nuestro planeta porque no es nada más una ciudad o una industria, económicamente esto está haciendo estragos, sino que nos vino a mostrar en el rápido mundo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo en el, lo quiero rápido, fast, 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 fast. O sea, no me hagas esperar un minuto porque ya me hiciste perder un minuto. De repente, esto nos puso un alto. Yo no había pasado tanto tiempo en mi casa desde que compramos esa casa porque no había necesidad de salir. Aquí ya es algo de que si realmente amas a tus seres queridos y te amas a ti, Tienes que protegerte y tienes que proteger a los demás. Yo te cuido porque te amo y yo me cuido porque te amo. Entonces fueron situaciones, fueron días de no salir. De repente sí como que te clavabas en las noticias de estar viendo los números y está pasando esto y de estar pasando lo otro. Uh, yo recuerdo que por dos días, ¿cuál es el chiste de levantarme y hacer esto? Uh, sí, sí fue un poquito dramático. Y miren que a mí no me gusta el drama, pero sí fue un poquito como, no quiero decir ataques de ansiedad, pero sí fue, fue frustrante. Fue frustrante hasta que de repente dije, lo siento, no puedo continuar en esta situación y hay que hacer algo. Lo primero que hicimos es no más noticias, no más bombardeo de noticias. Ya sabemos lo que está pasando, sabemos ya las medidas que tenemos que tomar y ahora hay que poner un plan de acción. ¿Qué se hizo? Obviamente, al menos en mi casa, todas las veces que llegaba mi esposo, cuando tenía que salir a la tienda, que era lo más indispensable que empezamos a hacer, desinfectar las manijas de las puertas, desinfectar cuando prendíamos las, a las luces, a estarnos lavando las manos constantemente, si era necesario salir a algún lugar, llegar y bañarnos, porque todavía no sabíamos qué tanto impacto esto, cuáles eran realmente las medidas que se tenían que tomar. Empezamos a hacer eso. Uh, la ventaja de mi negocio es que no nada más nosotros hacemos eventos, sino que nosotros tomamos órdenes para todos los días. Es decir, si tienes un cumpleaños, un aniversario, si tienes una persona que acaba de tener un baby, nosotros podemos mandarles flores al hospital, a las casas, a donde sea. ¿Qué pasó? Los hospitales, la primer orden es nadie entra. 
si no eres la persona a quien van a atender, no tienes por qué estar en el hospital. Uh, prohibidos los negocios innecesarios. Era una tristeza el área donde nosotros estamos establecidos en el negocio. Es un área donde hay mucho movimiento de gente, mucha gente caminando, muchos restaurantes, muchas tiendas. Y pasabas y los estacionamientos solos, las tiendas solas. Uh, nuestro negocio permaneció cerrado al público. Estábamos operando nada más gracias a que tenemos lo que es el delivery o el servicio de entrega. Yo venía, mi personal, mis, mis Ahora sí que mi equipo de trabajo se tuvo que ir. Nada más era yo operando nuevamente aquí en la florería. Era de preparar las flores, entregarlas y vámonos. Nada más. Pero sí me ayudó a llenarme nuevamente de energía. Porque cuando amas lo que haces, ese es un refugio que tienes. Y creo que para mí eso me ayudó. Me refugié en seguir viniendo. Milagrosamente, gracias a Dios, yo soy 100% creyente. Siempre estuvimos ocupados. Es increíble. En plena pandemia, donde todo el mundo estaba en sus casas, nosotros tuvimos todos los días más de tres órdenes, más de dos órdenes, más de tres órdenes. Entonces, sí nos ayudó eso. Uh, obviamente, empezaron a llegar los emails, las llamadas de nuestras clientas de que vamos a posponer la boda. Después, llamadas de vamos a reducir el número de gente. Y después los emails y llamadas que no queríamos. Cancelaciones. Entonces sí ha sido una situación un poquito drástica, pero creo que esto nos vino a traer la lección de en el mundo en el que estamos viviendo o en el que estábamos viviendo, lo bueno de todo esto es que hubo muchísima más convivencia entre padres e hijos, hubo más convivencia aún entre los mismos esposos, porque muchas veces lo hablo por mí, mi esposo tiene su propio negocio, yo tengo mi propio negocio, y sí, durante el día un mensaje nos hablamos, pero realmente nuestra hora de convivencia es la media hora cuando yo salgo temprano en la mañana y cuando llegábamos, yo soy un... Una, yo soy un pollo, me duermo para las 10, ya estoy dormida. Entonces era de dormir, cenar y dormirme. A llegar, dormir y cenar. No, ¿qué? Llegar, cenar y dormirme. Entonces, esto vino a ser el valorar a nuestra familia. Nosotros tenemos un perro que le fascina jugar fútbol. Creo que el perro jamás ha estado más feliz porque pues estábamos con él en el jardín casi todas las noches afuera. Y empezamos a disfrutar más nuestra casa, empezamos a disfrutar más a nosotros mismos. Y no nada más nos pasó a nosotros. Yo creo que esto ha sido la lección más grande que nos vino a traer esta pandemia, que es lo vulnerable que somos, lo corta que es la vida. Creo que es un cliché que siempre escuchamos. Oh, es que la vida es muy corta. Sí, pero creo que más que nunca se vino a ser una realidad de que en cualquier momento todo se puede derribar, en cualquier momento todo se puede acabar y que el mejor día y la mejor ocasión es hoy. Créanme, creo que dejó de ser un cliché y se convirtió, se convirtió en una realidad ahora que lo tuvimos que estar viviendo. Entonces, no ha acabado. Esto obviamente no ha acabado. Aquí en el Estado hay quienes creen que el Estado se abrió muy rápido y desafortunadamente estamos pasando ahora por lo peor. Los números se están elevando, triplicando todos los días. Uh, ¿Qué les puedo decir? Muchas veces la falta de responsabilidad nos hace cometer errores que a la larga van a afectar, no nada más a ti, van a afectar a muchísimas personas más. 
yo entiendo, créanme, o sea, yo, mi vida siempre es afuera. Yo entiendo lo frustrante que es estar en tu casa, que limpias, sacudes, lees, te acuestas, te levantas, ves una película y sientes que los días no avanzan. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero aquí yo sentía que era lunes y de nuevo otra vez era lunes y de nuevo era otra vez lunes. Y llegaba un momento en que perdimos como la, no la noción del tiempo, qué hora es, qué día es, qué semana es. Y mucha gente en cuanto nos abrieron la puerta para que pudiéramos medio regresar a la normalidad, la gente salió y se perdieron, um, ya no siguieron teniendo todas estas, estas medidas de precaución. La gente ya no usaba máscara, no se lavaba las manos, los bares otra vez llenos. Uh, ¿Y qué pasó? ¡Pum! Otra vez, no sabemos qué va a pasar, pero ya otra vez se reducieron negocios otra vez cerrados, otra vez está prohibido las reuniones de más de 50 personas. Que miren que lo irónico de esto, ¿eh? aún cuando lo habían suspendido, todavía había gente reuniéndose porque fue durante el tiempo de las graduaciones. Entonces creo que la responsabilidad aquí jugó un papel súper importante. Estuvimos como los niños chiquitos cuando nos dicen o les decíamos o les decimos a nuestros hijos, no hagas esto porque te vas a caer, no te subas ahí porque te vas a caer y no hacemos caso y no hacemos caso y ¡pum! ¿Qué pasó? El niño se cayó, el niño empezó a llorar y ¿qué decimos? Te lo dije. Eso es lo que estamos pasando aquí nosotros en Arizona. No sé en dónde me estén escuchando, pero creo que nos toca hacer un papel muy importante. Recuerden esto, no hay cambio Mientras no hay un cambio, si quieres que la situación cambie y mejore, tenemos que cambiar y mejorar nosotros y tenemos que hacer ese pequeño pasito que es hacer mi trabajo. Yo te quiero, por eso me cuido, porque te quiero, me cuido. Claro que sí, es enfadoso traer una máscara, especialmente en climas tan calurosos como el que tenemos aquí en Arizona, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer. Hay quienes están protestando porque es mi derecho no usar una máscara. Pues sí, pero es mi derecho vivir. Entonces hay quienes están diciendo es un virus microscópico que puede entrar fácilmente por la máscara. Pues sí, pero yo también creo otra parte, ¿no? Si tú haces tu parte, te cuidas, corres menos riesgo de que esto nos pase. Entonces esto fue como un recap o una sinopsis de todo lo que ha estado pasando en los últimos días, en los últimos meses, con respecto al COVID-19 o coronavirus, coronavirus. Entonces, yo les invito a que tengamos conciencia, a que tengamos, tomemos todas las precauciones necesarias para que esto no esté pasando. Y bueno, al mal tiempo, buena cara. Si tú estás pensando o quieres abrir un negocio o ya tienes un negocio o simplemente te gustaría ver la manera de salirte de todo esto que está pasando y buscar un hustle a desay o una entrada extra, créeme que este podcast te va a gustar. Mi nombre es Blanca Mondragón, soy diseñadora floral, pero más que amar las flores, amo, amo el ayudar a la gente y la idea de compartir lo que a mí me ha servido y los errores que yo he cometido para que tú no los, comenta, no los cometas. Me encanta lo que son los negocios, la idea del entrepreneur. Tú puedes abrir un negocio, puedes empezar un negocio y no necesariamente necesitas dinero o demasiado dinero para empezar. Entonces, de eso vamos a hablar un poquito. Y también la flor de la semana. Vamos a hablar 
cada semana de una flor, ya sea algún beneficio o ya sea algo que podamos hacer que nos pueda ayudar. Y hablando de eso, miren, lo que estábamos hablando, ¿qué pasó con esto del, del coronavirus? Mucha gente perdió sus trabajos, mucha, mucha gente que trabajaba, por ejemplo, cuando, cuando cerraron los restaurantes y muchos de los restaurantes que están alrededor de donde yo estoy, pues ya no están haciendo el servicio del dining, ya no puedes sentarte y cenar o comer o lo que sea adentro, es nada más para llevar. Ya no necesitan meseros, ya no necesitan tanto personal. Esta gente se quedó sin trabajo, los gimnasios están cerrados, esta gente se quedó sin trabajo. Grandes corporaciones tuvieron que dejar de ir a cientos de personas. ¿Qué está pasando? ¿Es el fin del mundo? No es el fin del mundo. A lo mejor... Estabas esperando el momento perfecto o el, el todo perfecto. Siempre como humanos estamos pensando que existe algo que es perfección, que oye, estoy esperando que sea el día perfecto para tener el plan perfecto y todo perfecto, perfecto. ¿Tú cómo sabes? A lo mejor hoy es ese día que estás esperando. Esta situación vino a empujarnos. Creo que esta situación vino a despertarnos y decir, ok, es ahora o nunca. Haz una lista. ¿Qué harías sin que te pagaran? Aparte de dormir y comer y otras cosas, ¿no? ¿Qué harías sin que te pagaran? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta enseñar? ¿Eres bueno cocinando? ¿Eres buena haciendo postres? ¿Tienes el don de saber coser? ¿Sabes diseñar? ¿Te encanta el social media y sabes cómo sacarle provecho a las fotografías que pones? Piensa en todas las cosas en las que eres bueno. Y ahora nada más imagina esto. Le puedes sacar provecho. No todos, no todos somos buenos en lo que hacemos. Ejemplo, yo, bueno, siendo sinceros, yo me considero que soy buena hablando en público. Me fascina hablar en público, no tengo miedo escénico ni nada de eso, pero ¿qué creen? No me metan a la cocina porque yo todavía guardo suéteres en mi horno. Ya, yeah. cocino lo necesario, no le tengo pasión y no es algo que yo considero que yo haría para vivir. Sin embargo, si se me presentara la oportunidad de, ¿sabes qué? Tienes que empezar a dar conferencias o tienes que hablar en público, o tienes... yo lo hago con los ojos cerrados porque me gusta. Entonces, ahora te pregunto a ti, ¿para qué eres bueno? ¿Qué te gusta que consideras tú que puedes empezar a generar una entrada extra de dinero? Quizás haces unos pies de queso deliciosos. La gente está en su casa. No podemos salir a festejar como lo hacíamos antes. Necesitamos comfort food o algo que nos haga sentir bien. Uh, ¿Qué tal si vendes un pie de queso? Lo empiezas a promover, sacas tus gastos, ¿Ves cuánto puedes empezar a generar por cada uno? Lo promueves principalmente entre tus conocidos y de ahí empiezas a promoverlo con otro tipo de gente y otro poquito y otro poquito y puedes empezar un pequeño negocio. Ojo, no te estoy diciendo deja tu trabajo y ve y renta un local y vende pay de quesos. Error, jamás hagas eso. Empieza poco a poquito. Quizás eres buenísimo programando. Quizás eres muy bueno haciendo apps y lo haces por hobby, nada más para, para ti. porque no empiezas a promover ese servicio? Quizás eres muy bueno en matemáticas y te encanta enseñar. ¿Qué crees? ¿Por qué no te promueves como instructor? 
y empiezas a hacer tus pequeñas clases vía Zoom y le ayudas a todos estos niños que están en su casa desde hace tres meses y que muchos de ellos um, ya no continuaron o tenían problemas y ahora que la maestra no está presente van a batallar un poquito más cuando regresen a escuela, a las clases. Ya te di algunos tips. Esto es nada más generalizando en el sentido de que no es, el fin de, no es el fin del mundo lo que nos pasó. Creo que esta es la perfecta oportunidad para hacer nuevas cosas y para hacer eso que siempre te ha dado vueltas en la cabeza y que te hace ruidito en tu cabeza acerca de ¿y qué tal si hago esto? ¿y qué tal si hago lo otro? Así es que ya sabes, tip número uno, pon en papel esas ideas locas que has tenido. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué harías sin que te pagaran? Hazlo y después de eso, ¿por qué no? Vamos viendo la manera de crear un pequeño o una pequeña entrada de dinero que en algún momento realmente puede ser lo que tanto habías, lo que tanto habías soñado. Pero todo empieza con algo muy simple y es poner acción. Es dar ese primer pequeño paso. Sin acción, no hay acción. Punto. Si no comienzas por hacer el pequeño intento, siempre te vas a quedar con las ganas de qué hubiera pasado. El hubiera no existe. Créanme, yo crecí escuchando esto. El hubiera no existe. Ay, es que qué pena. Es que se van a burlar de mí. Es que en mi casa me dicen que no es cierto. En mi casa me dicen que voy a fracasar. Who cares? Que digan lo que digan. Lo quieres hacer, hazlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no funcione, está bien, se vale. Pero ¿qué crees? No te vas a quedar con las ganas. Una vez leí esto y me encantó y es muy cierto. El cementerio está lleno de sueños. El cementerio está lleno de ideas que nunca se pusieron en acción por el qué dirán, por el se van a reír, por no soy suficientemente bueno, porque el tiempo perfecto nunca, nunca llegó a ese tiempo perfecto, por, 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 por. Dejemos de ponernos excusas y utilicemos esta situación para aventarnos a la ahora sí que lanzarnos a la aventura. Vamos a ver qué cosas buenas pueden salir de esto. Alguien me dijo, Blanca, ¿no te dieron ataques de ansiedad? O bueno, no yendo muy lejos, ayer una de las chicas que me llamó para cancelar su boda, que habíamos planeado por casi dos años, me dice, tengo ataques de ansiedad, no puedo dormir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es un ataque de ansiedad? Bueno, los ataques de ansiedad tienen ciertos signos y síntomas. Uno de ellos es esa sensación de nerviosismo, agitación o tensión, um, esa como pánico, uh, tu corazón empieza a latir más rápido, uh, empiezas a sudar, de repente te pueden empezar a temblar las manos. Um, es, esa sensa, es, esa, es esa sensación, miren, no, no puedo ni repetirlo, es esa sensación como que estás en peligro, como que algo malo va a pasar. Y muchas veces, no sé si les ha pasado, que dices, ay, tengo como ese sentimiento. A nosotros, mi esposo y a mí, siempre nos, cuando nos pasa, ya sea él o a mí, es, tengo esa sensación, como de que no sé, como, como de esas veces que algo va, va a pasar, pero no sabes qué, o sientes como algo en el estómago. Eso es ansiedad. Existen maneras naturales de tratar la ansiedad, y una de ellas es, trata de encontrar la razón por la que estás padeciendo estos ataques de ansiedad. En el caso de muchas de las chicas que desafortunadamente tuvieron que cancelar sus bodas y que tuvieron o están todavía en el afloje y estira de que si la cancelo, la pospongo, quito 
a tanta gente o que tengo que tener a mis invitados con la máscara. Y, o sea, sí lo entiendo completamente. Yo nada más de pensarlo, realmente a mí eso me ocasiona, me ocasiona el, el, el estrés de, wow, o sea, qué frustrante. Has estado planeando tu boda por tantísimo tiempo y de repente te dicen, hey, ¿qué crees? Olvídate de las 190 o 200 personas que tenías en tu lista. Si quieres tener tu boda, nada más pueden venir 50. Oh, ¿y qué crees? No podemos ver sus hermosas sonrisas porque tienen que traer una máscara. Entiendo esa parte de la frustración. Entonces, Encuentra qué te está ocasionando la ansiedad. Es la situación de la inestabilidad, de que puedes perder tu trabajo, de que, que uh, tendrán que cerrar nuevamente los negocios si eres dueño de negocio. Trata de encontrar qué es lo que te está ocasionando la ansiedad para que trates de ver las maneras de cómo solucionarlo. Uh, ejemplo, a mí mi papá siempre me enseñó a pensar qué es lo peor que puede pasar. Las chicas que están batallando con la idea de que tienen que cancelar sus bodas. No las canceles, posponlas. Hoy, oh, pero es que yo quería que mi boda fuera en este año, el 2020, todo era perfecto. Pues sí, pero ¿qué crees? Te tengo noticias. No es personal, no eres nada más tú, todos nos estamos viendo afectados. ¿Y qué prefieres? Una boda frustrante porque reduciste tus invitados, todos estaban cubiertos, uh, o una boda más relajada cuando la situación esté más tranquila, aunque no sea en el 2020. Si es un verdadero amor, el amor no se va a acabar porque no te casaste este año. Y la gente que te ama te va, te va a amar y te va a apoyar este año o el que sigue o el que sigue. Entonces, otra cosa, estás con ansiedad de que, ¿y qué si me corren del trabajo? Ok, relájate y vamos a ver, tengo mi plan de ahorro, ¿qué es otra opción que puedo tener? Vamos a dejar de gastar por gastar. Vamos a ver en la situación en la que estamos viviendo y pensar en otras entradas de dinero, como lo que les decía. A lo mejor esta es la temporada o este es el tiempo perfecto para iniciar un pequeño negocio que te pueda empezar a recrear, que te pueda empezar a crear una entrada extra de dinero. Algunos de los tips que he estado leyendo que ayudan a vencer la ansiedad son cosas muy simples, como una de ellas es masticar chicle. Yo no había escuchado esto, pero dicen que se realizó un estudio en el Reino Unido donde muestra que masticar chicle a diario puede reducir unas mil calorías de una dieta. Y esto es porque el sudor aplaca la ansiedad por comer y el acto físico de masticar nos tranquiliza al aumentar el flujo sanguíneo al cerebro. ¿Quién se lo iba a imaginar? Quizás ese es el momento de agarrar un chicle del sabor favorito y empezar a masticar chicle para que te ayude a reducir tu ansiedad. ¿Qué otra cosa dicen también? Los cacahuates son muy buenos para la ansiedad ya que están llenos de vitamina 3. A otra cosa también, caminar. Caminar reduce los, los, um, los estados de ansiedad. El salirte a caminar es muy bueno. Otra cosa también que dicen es dejar de tomar um, bebidas que tengan mucho azúcar. Si tienes ataques de ansiedad, Error, no tomes té, no tomes mucha uh, refresco, nada que te haga como sentir esa sobreexcitación todavía porque te va a dar más ansiedad todavía. Lo más natural es lo mejor. Otra cosa, también dicen que comer poco picante. Según la Universidad de Indiana, la sustancia que hace picante al chile se llama capsaicina y reduce la sensación de hambre y aumenta el gasto calórico. Es por la termogenosis, ese ingrediente hace liberar más calor al cuerpo, empleando energía extra. Así es que 
a dejen de comer esas comidas tan picantes. A mí en lo general no me gusta mucho el picante. Pero miren, aquí es un dato curioso. El picante ocasiona ansiedad. Otra cosa muy importante también. Um, ¿Sabían que los tés son muy buenos? Los tés son muy buenos. Otra cosa que nos ayudan. Ahorita voy a hablar de los tés porque esto lo voy a comentar con las flores, la flor de la semana, pero que son, que se pueden hacer infusiones para tés, tés naturales. Um, lo más importante cuando sientas que te está dando ansiedad es eso. No, yo sé que cuando te da ansiedad a mí me pasa, me despierto a las 3 de la mañana y se me va el sueño, es trata de dormir. Nuevamente, trata de dormir, trata de relajar tu mente, porque en un cerebro donde hay demasiada ansiedad y estás cansado porque no has dormido, eso puede crear problemas peores. Eso te puede llevar a otro tipo de situaciones donde probablemente sí vas a necesitar asistencia de un doctor, de un médico. Entonces trata de descansar mucha agua, mucha agua también, eso es muy importante. Y algo muy importante también es cuando sientas esos ataques de ansiedad, hay aromas que nos tranquilizan. Yo esto es muy curioso, esto lo estaba leyendo en un pequeño libro que habla acerca de la felicidad. Y dice que muchas veces, uh, de hecho esto está comprobado, nosotros, todos nuestros sentidos guardan esas memorias. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hay aromas que te remontan a cuando estabas chiquito y era Navidad y tu mamá cocinaba algún pastel o te recuerdas de esa canción que te hace pensar cuando tu papá llegó y te dio cierto regalo o tenías tiempo que no lo veías o algún momento feliz siempre está ligado con nuestros sentidos. En este caso, las aromas. Nos vamos a enfocar para esta, para esta situación en las aromas. Es qué aroma te hace sentir feliz, qué te acuerdas. ¿De qué te acuerdas? ¿Qué momento te hace, te hace recordar ese momento donde te sentías a lo mejor segura, donde te sentías tranquila, donde te sentías feliz? Puede ser el aroma de los pancakes o los hot cakes en la mañana. Puede ser el aroma de la tierra mojada. Trata de recrear esos aromas porque eso te va a tranquilizar. Cuando estamos felices, toda nuestra ansiedad desaparece. Entonces, ese es otro muy buen tip. Y hablando de flores. ¿Qué tés o qué flores nos pueden ayudar a tranquilizarnos? Bueno, creo que esto ya todos lo sabemos. Y es que la lavanda, el lavander, nos ayuda en muchísimas cosas. Y una de ellas es que nos da esa sensación de tranquilidad. Nos da esa, esa sensación de tranquilidad. Aparte, huele riquísimo. Y existe diferente cantidad de productos que están hechos de lavander. Cremas, jabones, champús, velas, tés, hay muchas cosas. Pero lo mejor que yo les recomiendo es si tienes la manera, la facilidad de comprar un ramito de lavander fresco, lo pones a un lado de tu cama, mira, tu cuarto va a oler tan, tan, tan delicioso y lo mejor te va a ayudar a descansar. La lavanda es muy buena para calmar la ansiedad, aparte se ve muy bonita, el color es hermoso y también es un elemento decorativo. Número dos, la manzanilla. La manzanilla se vende de manera natural, se ve hermosa porque son como mini, mini, mini daisy, se ve muy bonita. Y aparte de eso, una, visualmente te tranquiliza, te da esa sensación de felicidad. Dos, cuando la pones a secar puedes hacer tés. 
libre de cafeína, nada más lo pones, a, lo pones a secar completamente, las pones boca abajo y cuando ya estén completamente secas, vas a hacer una infusión con agua caliente, vas a colar todas las, las hojas y lo vas a poner en tu agua, en una jarrita la vas a poner y lo puedes estar tomando durante el día. La manzanilla nos ayuda a tranquilizarnos también. Entonces, existen más cosas. Uh, existen diferentes flores, existen diferentes tipos de té. El diente de león también es muy buena para tranquilizarnos uh, y es comestible. Es una flor. ¿No saben cuál es el diente de león? Es esa como florecita que parece como una bolita de algodón que cuando la sopla salen muchas otras como, como pequeñas maripositas o, flor, o florecitas. Pues el diente de león también se come. Ese no lo vendemos aquí en la florería, pero se come también. Así es que, pues ya, ¿qué más les puedo decir? Ya hablamos un poquito de todo y aquí yo estoy platicando con ustedes en mi florería tomándome una deliciosa tacita con café. El día de hoy estoy tomando French Vanilla Coffee. Para todo hay gustos. A Sergio no le gustó. Dice como que tiene un saborcito, pero es que realmente por la manera en que lo mezclan con este saborizante, tiene ese saborcito como, no picosito, pero como un saborcito muy especial al final. A mí me encanta. Está muy, muy rica. Así es que ya saben, este programa fue traído a ustedes por The Amazing Blend. Amazing Blend es un café delicioso que tenemos aquí en Amazing Flowers. Y nada más quiero dejarles saber que estoy aquí, estamos queriendo hacer crecer esta comunidad. Si tienes alguna sugerencia, algún tip, alguna queja, lo que sea, nada más déjanos saber. Te aseguro que vamos a estar al pendiente y juntos podemos ayudar a crecer. Cualquier sugerencia que tengas es bienvenida, déjame saber. ¿Cómo te sientes con esta situación que estamos viviendo de la pandemia? ¿Cómo te sientes en, en la posición de abrir o no abrir un negocio? ¿Cómo te sientes? ¿Has tenido problemas de ansiedad? ¿Cómo los combates? Me gustaría saber mucho tu opinión. Mi nombre, Blanca Mondragón. Un gusto estar aquí compartiendo contigo unos cuantos minutos. Espero nos escuches en la siguiente ocasión. Que tengas un precioso fin de semana. Y recuerda, el mejor momento para iniciar algo es hoy. Un abrazo. Y hasta luego.